0: Hola a todos, bienvenidos otra vez a todos, al podcast Amar Así, en donde vamos a tener un episodio interesante, eh, siguiendo un poquito la línea, bueno, no un poquito, siguiendo totalmente la línea en la que estamos, en donde hemos profundizado y hablado en particular del matrimonio. Eh, hemos profundizado desde la grandeza del plan de Dios en este sacramento, de cuál es su sueño, de estos misterios que, que realmente resuenan en nuestro interior y nos desbordan el corazón. Y también hemos, sobre todo en el episodio pasado, visto eh, el realismo de que hay dificultades y de que a veces nos enfrentamos al reto de que si se dio el sacramento, no se dio el sacramento. Entonces, en el episodio pasado hablábamos, de estas situaciones en donde el sacramento no se dio y cómo partir de ahí. Pero, ok, muchísimos matrimonios, sí está el sacramento, y eso no significa que todo vaya a ser color de rosa. Entonces queremos tener siempre en, como abrazando toda la situación y todo el matrimonio y toda nuestra conversación, la esperanza y... La certeza de que contamos con la gracia de Dios en el sacramento y de que va a estar ahí impulsándonos y llevándonos de la mano hacia estos horizontes que ni siquiera nos podemos imaginar, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, queremos también tener el realismo de validar nuestra humanidad, nuestras dificultades y que es cierto que hay crisis en el matrimonio y que hay momentos difíciles. Y eso no significa, o sea, no es evidencia de que nos falta fe, no es evidencia de que de que eso, de que el plan de Dios en el matrimonio es un, es un sueño, así como medio, hay un cuentito, x equi... no, 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 es real y tan real como las dificultades a las que nos podemos enfrentar y si las vamos eh, sobrellevando de la mano de Dios y con la humildad y la conciencia de nuestra humanidad, pues las vamos a ir atravesando mejor. Entonces este episodio vamos a hablar sobre estas etapas que son naturales en el ciclo de una familia y que van detonando momentos de adaptación que son difíciles, que pueden generar crisis y que solamente hablan de que somos normales, o sea, de que somos Total. personas. Entonces, verlo con realismo nos puede ayudar a bajar la ansiedad cuando las estamos atravesando y a buscar los medios que nos puedan ayudar si es que necesitamos apoyarnos en, eh, afuera, pero también... A podernos adaptar más fácilmente. Entonces, vamos a estar eh, hablando sobre esto, hermana. Me fui así como que. Tarra, no me <risa> saludar, decir algo.
1: No, no, está bien. O sea, justo creo que, que, que mencionaste, ¿no? O sea, lo que queremos es también aterrizar, ¿no? A la vida concreta, a la vida real de los matrimonios. Y también, Ed, o sea, justo hablabas de las crisis, pero claro, si nosotras nos propusiéramos hablar de que todas las crisis matrimoniales que hay, o sea, seguro hay muchísimas casuísticas y muchísimas cosas. Entonces hemos decidido hacerlo a partir de una gran herramienta que sobre todo yo llevé este libro eh, del, eh, del que un poquito vamos a basarnos en mi carrera. Acuérdense que estudié Ciencias de la Familia en el Instituto Juan Pablo II para el, para el Matrimonio y la Familia. En la, en la, justo en la materia en la que veíamos, o sea, eh, el sistema familiar y también la llevamos en terapia matrimonial, bueno, como no terapia matrimonial, en relación psicoterapia matrimonial. ¿Y por qué? Porque creo que finalmente hay veces que podemos pensar, o yo lo he escuchado en amigas, amigos, ¿no? Como que, oh, estamos en crisis en nuestro matrimonio, pero... Pero son cambios, como decía Sof, de, de etapas, que si bien se viven de manera muy específica en todas las realidades, como que saber que existen algunas generalizadas o, o que se pueden esperar por los cambios naturales de la familia, ayudan muchísimo. Por eso, digo, quienes están viendo en YouTube, están viendo que tengo aquí este libro. No es que vamos a desglosar el libro aquí, vamos a partir de él metiendo nuestra cosecha, otras cosas estudiadas, la experiencia y sobre todo, cosa que el libro no hace de este terapeuta familiar tan bueno, Lauro Estrada, es pues meter toda la perspectiva de la gracia de Dios de la que habla Sofi ¿no? Pero sí vamos a, a, sobre todo, partir de las etapas que él plantea o considera, basándose en otros grandes autores de pareja y de familia y tal, como aquellas fases... Eh, pues más críticas, se les llama así, fases críticas en, en la familia que sobre todo afectan al matrimonio. ¿Para qué? Para ser conscientes de ellas, para saber qué es normal, o sea, como que qué se puede esperar en ese como ajuste mientras vas cambiando de una a otra y sobre todo pues saber cuáles son esas áreas del matrimonio que más deben como cuidarse o que más deben trabajarse para poder sobrellevar esa adaptación de una forma pues, más exitosa o más en paz, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo diría lo que digo, ajá,
0: como más, más armoniosa, más en paz, eh, validando, ¿no? Yo sí. eh, eso lo traigo, yo me he mucho en el corazón, como que validando el, el hecho de que sí existen emociones que nos surgen y dificultades que nos surgen y se vale y está bien y. Y Dios así nos ama también y así nos quiere acompañar, ¿no? En esas dificultades. Entonces, habiendo...
1: Y, y también, Sof, o sea, solo agregar a eso que a veces pensamos en la crisis, ¿no? O sea, pensamos que crisis es igual a fracaso, es Ajá. igual a todo está mal. Y no, o sea, tener crisis, eh, pues está hablando de cambio. Y, y es una oportunidad también para crecer. Y al final, las crisis matrimoniales, de las crisis en el noviazgo, de las crisis existenciales, personales, ¿No? Uno puede salir más seguro, más fortalecido, más todo, ¿no? Entonces, no necesariamente identificar la crisis con fracaso, sino todo lo contrario, como oportunidad, ¿no? Totalmente, y a mí me ayuda muchísimo recordar
0: que todo cambio, sobre todo los más fuertes, ¿no? O más cercanos, fuera de mí, va a implicar cambios dentro de mí. ¿Por qué? Porque me tengo que reajustar, ¿no? Es como si yo estoy en una tabla de surf y la ola se mueve, pues yo no me puedo quedar estática, o sí si puedo, pero pues me voy a caer, ¿no? O sea, si hay un cambio afuera, me tengo que reajustar yo, y esto muchas veces se nos olvida, suena muy fácil, muy lógico, pero se nos olvida, y a mí me ayuda muchísimo en mi vida personal recordar como, ah, claro, está pasando esto, es normal que se generen, entonces también cambios en mi interior, y y como decía yo, pueden haber muchas otras cosas que detonen crisis en el matrimonio. Aquí no podemos abordar todas, así que nos vamos a basar en estas de Laura Estrada, eh, que nos menciona seis, seis fases críticas y luego vamos a hablar, se las vamos a decir y luego vamos a ir profundizando o diciendo algunas características de cada una de ellas. Si les interesa, pueden buscar el, el libro para, para echarse un clavado también. no eh, Y estas fases son el desprendimiento, el encuentro, los hijos, adolescencia, reencuentro y dejez que como decía ellos impactan de manera directa al matrimonio que está conformado no olvidemos por dos personas y si tienen en mente esto que les acabo de decir de que hay cambios internos sí. pues cada uno imagínense o sea cada uno, viviendo, sí, o sea cada uno viviendo sus cambios internos pero al final son una unidad en el matrimonio entonces también hay cambios como que entonces en la dinámica y esto permea por supuesto en toda la familia si es que hay hijos lo que sea no entonces bueno Vamos a ir una por una, eh, comenzando con el desprendimiento, que es esta fase cuando ya realmente salimos de nuestro núcleo familiar y comienza la vida matrimonial. Cada quien lo, lo hablábamos cuando preparábamos el episodio, yo sí, yo, cómo lo fuimos, o cómo lo viví yo y cómo lo está viviendo ella, en, en, porque justo está en esta etapa y está claro que cada quien lo vivimos diferentes y se da sobre todo también muchas diferentes... Opciones y situaciones. Yo cuando salí de mi casa, de mi núcleo, de mis papás, primero me fui a vivir con mi abuelo. Porque, o sea, X, no voy a entrar en detalles, pero...
1: Pero a otra ciudad. O fue, sea Fue a
0: otra ciudad, sí, me fui a otra ciudad. Y entonces, pues, ahí vivía, vive mi abuelo, entonces yo llegué con él. Pero fue como un escaloncito, ¿no? Sí me costó dejar algunas cosas de mi, la casa donde yo había crecido siempre... Llegué con mi abuelo, también era un ambiente familiar, pero era distinto. Me, ahí tuve que vivir un reajuste. Y ya luego me casé. Entonces no fue para mí tan drástico como salir de casa de mis papás directamente a vivir sola con mi esposo. ¿no? Eh, entonces eso a mí siento que me amortiguó un poco y me ayudó para que, para que esta etapa del desprendimiento no fuera como de jalón, ¿no? como una curita o estas banditas cuando nos cortamos que la quitas así para mí fue como que poco a poquito pero cada quien vive diferentes situaciones y en esta fase es eh, un momento de reajustarnos soltando patrones en los que vivimos durante tanto tiempo en nuestro núcleo familiar más cercano y entonces ahora llegamos cada uno con ciertas estos patrones a formarlos nuevos. Entonces implica soltar, implica crear nuevos, implica eh, a lo mejor conservar algunos, pero nos tenemos que adaptar juntos. Y esto es un reto y nos puede costar muchísimo porque los patrones con los que venimos generan expectativas. Y a veces nuestras expectativas son irreales y estamos esperando que el papel de baño sea el mismo, casi, casi, o sea, desde algo tan sencillo como esto, hasta cosas ya más, eh, más profundas. Y esto puede ser difícil para los dos, pero hablarlo, eh, y platicar, estar conscientes de esto, puede ayudar a que alineemos, digamos, las, las expectativas. Porque en esta etapa es muy común idealizar cómo va a ser, porque venimos con muchísima ilusión para esta etapa, estamos empezando nuestra propia vida, bueno Jos, tú, o sea, cuéntanos un poquito tú que justo lo estás viviendo, ¿no? y estás experimentando este contraste de lo que implica soltar, pero también de la ilusión lo que sí, creo, o sea,
1: creo que justo, ¿no? y cuando cuando <risa> volví a leer este libro después de años, veía el desprendimiento decía, wow, es que uh -huh. qué fuerte, porque eh, si sí hay toda esta ilusión, es Estás en un momento donde dices, ¿por qué ganas si y construir tu propio hogar y tu nuevo proyecto familiar y tal? Pero sí es real, ¿no? Que, que se si hace la, o sea, creo yo, o sea, si te tomas en serio esta etapa, ¿no? También es real que empiezas a ver pues esas como notas de realismo, de decir, claro, a ver, yo hay cosas que creo que quisiera llevar de mi casa o quisiera llevar de mi núcleo, ¿no? pero a lo mejor me, las tengo que desprender, tengo que desprenderme de ellas. Por eso me hace tanto, como tanto clic el desprendimiento, porque ya no solo te desprendes de tu familia, sino justo lo que sea soft como de todos estos patrones y todas estas dinámicas, ¿no? O a lo mejor hay cosas que sabes que no son sanas y entonces qué bueno que te desprendas de ellas. Pero finalmente desde cómo va, puede cambiar la marca del papel de baño hasta, o sea, toda la dinámica de un domingo, de una festividad, de pues la existencia de la solución de problemas, de tu seguridad, o a lo mejor no, si estás acostumbrado a salir corriendo a apoyarte en tus papás, pues todo eso implica claro un desprendimiento. Y yo también lo que veo y que es curioso, pero el libro lo menciona, sobre todo cuando porque pone siempre como unos casos clínicos, es que es un momento difícil no solo para los los nuevos esposos. Porque al final también dentro de todo ellos son los más ilusionados probablemente, ¿no? Pero también es difícil para las familias que, que viven ese desprendimiento, ¿no? Y a mí me costaba mucho pensar que pudiera ser pues hasta como un duelo, porque es, pues, no te estás muriendo, o sea, te estás yendo a casar. Pero claro, empiezas a ver, o yo empezaba a ver, pues, Así como los sentimientos que va detonando, porque provoca sentimientos en mis hermanos, provoca sentimientos en mis papás. Y ellos también, así como tienen una mezcla de alegría, pues también empieza a haber muchísima nostalgia. O sea, eh, sí es fuerte, pero aunque no se te... O sea, no significa que un hijo se te muere, pero sí es un hijo que se desprende del núcleo familiar para empezar sus nuevas tradiciones, su nueva historia, su nuevo proyecto. Y ¿sabes y que ellos Cuesta.
0: Eso... Los novios están viviendo su etapa de desprendimiento, pero esto detona otra crisis en el ciclo de vida de las familias de nucleares, las familias nucleares ¿no? a la que vamos a llegar más adelante. Entonces, claro, es me encanta que, que, que lo menciones porque es parte de lo que también es muchas veces difícil lidiar no con cómo las familias están viviendo este proceso. Y ahorita que tú decías, es que hay patrones que no tenemos que soltar y que me gustan, pero a lo mejor hay otros que no son sanos, y qué padre soltarlos, pensaba, qué fuerte, porque hay veces que ni siquiera nos damos cuenta que esos patrones no son sanos. Hay veces sí. que es hasta ese momento que llegamos con la expectativa de esto o con esta inercia y que el otro es que nos ayuda a darnos cuenta, ¿no? Entonces, como que, espérate, o sea, esto no lo queremos repetir. Y entonces, como que es un poquito el confrontar algo de lo que tú estás acostumbrado. Y esto pues eh, cuesta, pero pues es, es muy normal. Entonces, sí. algo que, que también menciona Lauro es que ayuda cuando ambas personas llegan al matrimonio con una identidad más eh, clara, más consolidada, como que ya no solamente como resultado de sus núcleos, como que uh -huh. ya cada uno con con más firmeza en quién es, qué quiere, etcétera. Y esto se va dando obviamente en un proceso previo, individual de cada uno y también en el noviazgo. Creo que el noviazgo puede influir mucho en cómo se va a vivir esta etapa. Ay, si desde antes. Sí, o sea, si desde antes ya platicábamos las cosas, teníamos la confianza, habíamos tocado el tema de la familia política, habíamos tocado... Todas estas áreas que son tan importantes en el matrimonio y que forman parte del discernimiento, eso nos va a ayudar. Pero si por el contrario las habíamos dejado guardadas en el cajón, aquí puede ser que exploten. Y no significa que ya es el fin del mundo, pero sí va a implicar más esfuerzo para podernos acoplar.
1: Totalmente. Y yo para pasar a la siguiente solo diría, o sea creo, y yo, yo ahora que lo estoy viviendo que ayuda el realismo de saber esperar. Eh, a veces reacciones emocionales intensas, tuyas o del otro o de tu familia o lo que sea, ¿no? Porque todos están viviendo este cambio y todos lo sienten contigo. Habrá unos que más, habrá unos que menos, pero es bueno saberlo, ¿no? Y a veces, creo yo, eh, pues sí, querer como la perfección y la idealización puede frustrarnos. Entonces simplemente como abrazar el cambio y lo que decía Sof, validar que que hay mucha ilusión pero el desprendimiento cuesta ¿no? alguien me decía eh, que, que es como un duelo alegre porque sabes la alegría de a lo que vas pero pues vas eh, renunciando a lo que a lo mejor has conocido ¿no? hay, a, uh -huh. hay a los que hasta no sé cambian de ciudad, de trabajo tienen que hacer movimientos pues, muy, muy, muy radicales en sus vidas al momento de casarse y creo que eso también es normal no o sea como o sea, validar y decir no significa que el que esto me esté costando dejarlo no esté feliz por lo que es esté que bien. me equivoqué
0: en la decisión o justo algo así, ¿no?
1: justo justo sí totalmente no. Y
0: creo que es algo que, que va a acompañar muchas de las etapas, esto de que convivan emociones que parecen ser opuestas o que son muy contrastantes. Y decimos, es que ¿cómo? No me puedo sentir feliz y triste al mismo tiempo. Como que o estoy feliz o estoy triste. Me estoy engañando a mí misma. ¿Qué está pasando? Y sobre todo las mujeres, sí. ¿no? ramificación de posibilidades. Pero sí es posible que dos emociones contrastantes coexistan y convivan. ¿Por qué? Porque no estás triste y feliz por lo mismo. No estás triste y feliz porque porque ya te vas a mudar con el amor de tu vida. No, estás triste de que dejas atrás este otro lugar donde viviste y tuviste tantas memorias y etcétera, etcétera. De eso estás triste, no de que vas a ir para allá, sino que dejas esto. Y de que estás feliz de que van a empezar nuevos recuerdos, de que vas a empezar a despertar cada día con esta persona, de la ilusión de poder decidir juntos qué vamos a desayunar e ir al súper como abrazadito. No sé, me explico. Entonces la alegría corresponde a una cosa, la tristeza corresponde a otra, pero estas dos Forman parte de la misma situación. Y entonces, sí, sí, no estás siendo hipócrita, no te estás engañando, sí pueden coexistir. Y esto lo vamos a ver en varias de las etapas.
1: Ay, no, Sof, te prometo, oigan, tomen nota de eso, porque un día platicando, no en podcast, sino con Sof, como mi hermana, cuando me ayudó a descubrir eso, dije, qué fuerte, qué diferente sería si pudiéramos distinguir. ¿No? en la misma experiencia, las diferentes detonantes de las diferentes emociones, ¿no? Y viviríamos menos con ese feeling de sentimientos encontrados y abrumación, sino como pudiendo distinguir, ¿no? Y aquí, para que vean lo, lo real que es esto, yo, yo me caso pronto y, y me mudo de ciudad y voy a, tuve que ya terminar de, el ciclo escolar de donde trabajaba y así, bueno, he llorado las últimas dos semanas como si alguien me estuviera, no sé, secuestrando, ¿no? Y, y pensaba todo el tiempo en Sophie y decía, claro que muero, a ver, muero por casarme con Lalo, pero, pero, pero lo que implica no, dejar este lugar en el que he sido tan feliz, en el que tengo tantos recuerdos, en el que no me podía acompañar en, en su formación a tantas niñas, me cuesta y está bien, ¿no? Entonces, bueno. Creo que era un ejemplo concreto para que vean que esto no es mera teoría, ¿verdad? Ahora viene la segunda etapa que es el encuentro, ¿no? O sea, más que cronológicamente o no, que si cuando ya te casas o la otra no, o sea, como que va sucediendo, llega el momento en el que, ¿cuál es el objetivo? O sea, ya que, ya que vivimos juntos, ya que nos hemos desprendido o nos vamos desprendiendo, pues el objetivo principal se hace sintonizarse emocionalmente con el otro. O sea, Híjole, aprender a bailar bajo la misma sintonía eh, y yo creo que aquí Sof nos puede decir mucho también pues, de la propia experiencia como también no siempre es miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, por más que vuelva a ver toda la ilusión. Totalmente. Se viven
0: muchos retos porque justo vienes de... Y, y, lo, habla, y lo habla Lauro, la, mi amigo Lauro en el libro. este, Porque como es precisamente buscar una sintonía con el otro, y me encantó la analogía que pusiste de la canción, me acuerdo cuando Charlie y yo, a mí me encanta, a los dos nos encanta bailar, y cuando apenas empezamos a salir y empezamos a andar, de repente sí era de que, y aparte Charlie, si no lo conocen, mide 1.91, es muy alto, y yo pues 1.64, claro que me pisaba, claro que chocábamos, claro que uno quiere ir para acá y el otro para acá, claro que, y lo mismo pasa en esta búsqueda por bailar juntos, una misma canción en ya en el matrimonio. De repente hay pisotones y de repente hay cositas que, que no te esperabas. Y a mí, por lo menos lo que a mí me pasaba, <ríe> era que, y sobre todo, pues, yo creo que todo esto en mi caso se fue dando en los primeros meses, en el primer año, a lo mejor de matrimonio como que se van dando muchas cosas. Eh, los dos teníamos viajes, nos acompañábamos, estaba muy padre, pero pues ninguno de los dos había vivido solo, solo, solo o sea, bueno, no vivíamos solo, vivíamos con el otro pero él vivía en casa de su, con su mamá y sus hermanos y yo vivía con mi abuelo donde no me tenía que preocupar por muchas cosas y esto nos implicó nuevas responsabilidades eh, nuevas exigencias más tiempo invertido en cosas de la casa más, eh, or más organización para poder seguir con nuestros proyectos los que teníamos en individual y los que empezamos juntos sí fue muchas cosas y algo que a mí me pasaba es que a veces yo entraba en pánico <ríe> como que si, si de repente veía una dinámica que no me encantaba o donde yo me sentía que no me estaba considerando o algo así, yo sentía que como se estaba formando nuestro matrimonio, como que ¡Ah! así, se va a ser, así va a ser. O sea, esta es la pauta. Esta eh, está pasando. La pauta así va a ser siempre. Y eso me hacía a mí como que tomar esas cositas como con muchísimo más emoción. O sea, me detonaba más. Y entonces yo era de que no vamos a solucionar esto. Tengo... Y, y yo me daba cuenta que era porque yo asumía que lo que estuviera pasando ahorita o cómo se dieran las cosas ahorita ya iba, ya, ya iba a estar siempre, ya estaba escrito sobre piedra, casi casi, ¿no? Y para mí me ayudó muchísimo irme dando cuenta que, que no, o sea, que no necesariamente, que se valía irnos reajustando, que muchas de las cosas que a mí me estaban costando, literal, Charlie ni se le ocurrían. O sea, literal, ni se le ocurrían. Entonces, eh, me ayudó muchísimo decírselas y que él me dijera oye, no tenía idea, o sea, porfa cuando pase eso, dime porque no es que no quiera, o no es que no quiera hacer un esfuerzo en esto, o no es que yo no esté pensando en ti de esta manera, sino realmente no se me ocurre, entonces me ayuda que tú me digas a mí, entonces hablarlo a mí me ayudó y también el, el ir viendo y constatando cómo nos íbamos acoplando o sea, sí veía cómo había un proceso nos íbamos acoplando y eso me ayudaba a quitarme mi catastrofismo de toda la vida va a ser así o sea, apenas llevábamos unos meses entonces en mi caso sí fue el, el abrirnos a hablar las cosas eh, y no sentir que ya como estén van a, van a permanecer eternamente me acuerdo un, un padre al que queremos mucho que antes de casarnos bueno de hecho Charlie no estaba en esa conversación y me dijo a mí y a otras dos amigas que, que se estaban por casa, ah pues de hecho creo que una era Andrea este, en un curso de teología del cuerpo y nos dijo a ver cuando se casen y se van a empezar a acoplar entre ustedes, eh, se van a ir haciendo como su contrato matrimonial. Y es como, como esto, me dijo, muchas veces no se habla y simplemente se va dando. ¿Qué es este contrato? Como que estas reglas, eh, esto que tú esperas, esto que yo espero, esto que me corresponde a mí. A veces, no sé, por ejemplo, en mi casa, Charlie se encarga de sacar la basura. Nunca fue un, te toca a ti. No, pero como que así se fue dando y ahora ya es como que una regla no escrita, ¿no? O sea, a Charlie le toca sacar la basura, este, no significa que yo no pueda sacarla nunca o que nada, no, pero simplemente es algo que pasa. Entonces, hay cosas que no se hablan eh, y se van quedando marcadas, pero este padre nos decía, desde ahora vayan ustedes también haciendo conscientemente este contrato, no como una rigidez fría ni nada, sino como que un marco que les ayude a a saber qué espera el otro y qué pueden hacer y les va a ayudar como que a, a evitar que en el momento que esté pasando sea como ¿qué se hace? ¿no? sino ya lo platicamos entonces también en este libro lo menciona eh, este contrato donde abarca el área por ejemplo económica abarca el área social el área de las las festividades oye pues las navidades ¿con quién las vamos a con quién vamos a pasar la primera navidad que es un tema sí. Sí. No, el área social, todo esto se va dando en este armonizar y conectar como emocionalmente con el otro y sobre todo estar muy conscientes de que antes nos recargábamos de todo en, nuestro, o sea, en otro lado a lo mejor y ahora ya es, somos equipo. O sea, y eso a mí me ayudó mucho en ese primer año, era como no es... Y inclusive en este contrato, ¿no? No es como, porque tú quieres una cosa y yo quiero otra, vamos a negociar, sino porque somos equipo. Somos equipo y vamos a decidir juntos. Entonces, sí tener muy en mente la palabra equipo a mí me ayudó.
1: Y sabes que eso, eh, justo, Lauro, el autor este decía, como que a veces nos suena como poco romántico o así como, como un contrato, ¿no? Pero estamos hablando de alinear expectativas. A eso es un poco como lo que se refiere. Incluso, ¿no? Como diciendo... Él, él dice que la calidad del matrimonio va a depender en gran medida de la satisfacción y alineación que haya en lo que yo espero, en lo que otro espera. Y no tanto de que ah, yo estoy esperando que tú hagas esto. No, o sea, venimos con expectativas, venimos esperando algo, venimos con necesidades afectivas, el otro viene con otras. Entonces ese alinear, y yo creo que ayuda muchísimo. Y por eso también, aunque muchas veces sean cosas no habladas, Mientras más claro lo podamos tener y menos asumamos, porque yo creo que es un gran enemigo, pero gran enemigo de las relaciones en general, pero yo lo he visto de, de, de muchos recién casados, es asumir, asumir que las cosas van a ser como fueron en tu casa, asumir que las cosas son como te lo estás imaginando, asumir, ¿no? o incluso tú asumir que así va a ser para siempre, de lo siempre, si no la. O sea. No asumir, sino eso, compartir, hablar, alinear. Eh, eh, como que aquí yo pienso, ¿no? el autor no lo trata así, pero, pero, pero entrar más en comunión, porque en estas cosas, ¿no? Que son prácticas, también se ve reflejada la comunión. O sea, en la economía, en los roles del hogar, en la vida social. O sea, vamos también, ¿no? Permitiendo que esa comunión sea cada vez más plena. Y muchas veces eh, yo pienso siempre en, en Laura, Laura esposa de jirafa, ya los han escuchado, que dice como el problema más grande no es la pasta de dientes, ¿no? Porque en este momento es cuando además dices, no, y exprime la pasta de dientes y deja la ropa intertirada y no se sé quedará, ya siempre dice, o sea, esos problemas, en serio, uah, sí molestan, pero, pero en buen plan los problemas reales, son qué tan en comunión estamos, qué tan en sintonía empezamos a estar, qué tanto el otro se sabe afirmado por ti, le das el lugar al otro, el otro te da tu lugar, o sea, creo que, creo que los problemas justo pues, se van más hacia allá y por eso es bien importante saber que una vez más es un ajuste y hay matrimonios que en serio los primeros años, el primer año te dicen el más duro de todo nuestro matrimonio literal, porque ese acoplarnos fue muy difícil. Hay otros que lo viven a lo mejor de una manera pues, más sencilla, más natural, más fluida. Creo que verdaderamente también influye lo que Sof decía. Habíamos vivido solos, o sabíamos sea, cómo manejar una casa o no, éramos, no sé, a lo mejor no teníamos límites tan sanos de todas formas, o sea, desde antes con nuestras familias políticas o no. Son parecidas, o parecidas, sí, eran las dinámicas. Eran parecidas o no. O sea, hay muchísimas cosas que influyen, pero sí creo que, que realmente, o sea, como que lo vital es lo que Sof está diciendo. A partir de hoy tú y yo somos un equipo y yo no voy a salir corriendo a, a, a quejar y a, ¿no? Como que preguntarle a sutanito, fulanito, o al café con mis amigas a como que sacar los trapitos sucios. sino voy a mirarte a los ojos y vamos a buscar solucionar esto juntos, ¿no? Acoplar juntos, alinear juntos.
0: Sí, y ahorita que hablabas de la comunión, a mí el nombre de, yo creo que el nombre de esta etapa es mi favorito de todas las etapas. O sea, como que encuentro, se me hace precioso. Es que es eso, es un encuentro. Y mientras más vamos siendo comunión, como decías, más hay este encuentro de quiénes somos, que sí puede implicar, y por eso estamos haciendo este, este episodio, como dificultades, pero esto puede convivir con una parte increíble que da muchísima ilusión, que es, eh, por ejemplo, ahorita yo pensaba, ¿no? De este, de este que esperas y alinear expectativas. Es como un momento súper padre que se, va, se puede seguir dando en todo el matrimonio, pero para mí me acuerdo y se me hace increíble, es como qué tradiciones queremos tener juntos, ¿no? Como familia, de que, ay, no, se me hace padre. Y vas construyendo nuevas cosas, ¿no? Y vamos a hacer, cuando, cuando sea tu cumpleaños o sea mi cumpleaños, este, en la mañana tal, o eh, cuando pase algo difícil, como que, ah, podemos hacer esto, no sé, el, el formar tradiciones nuevas es algo que se me hace súper, súper bonito, y el tener en cuenta, eh, aparte de todo esto del humano, esa palabra encuentro, ahí sí, en la base del, de todo encuentro real y profundo, entra Dios, o sea, recordar, apoyarse en él realmente, o sea, hacer oración, pedir la gracia, hacer oración por uno mismo y por el otro, hacer oración juntos, eh, puede ayudarnos a ser más pacientes, puede ayudarnos a ser más comprensivos, eh, porque en esta etapa se necesitan mucho esas cosas, eh, mucha comprensión, eh, para estar abiertos a lo que el otro está viviendo. Porque es bien fácil que cuando algo nos está costando, nos volteemos a ver a nosotros, sí. porque nos está costando. Entonces, no se puede dar un encuentro si no volteo a ver al otro. Y para poder voltear a ver al otro y recibirlo como ese don y todo, pues acordarnos de nuestra fe y de que aquí, pues no, no vamos caminando solos, ¿no? solos. Entonces, también es algo muy bonito ir sintiendo cómo el otro está ahí para ti y y realmente te puedes ir apoyando. Creo que se, va, se puede fortalecer muchísimo la confianza en el otro y te hace sentir muy seguro o segura de, de dónde estás. Entonces eso también es bien bonito en esta tema.
1: Y última cosa, digo, lo vamos a tratar más en, en episodios sobre preparación prematrimonial y tal, pero sí creo que el regalo de desde el desprendimiento, Tener a un acompañante, un sacerdote, un director espiritual, que también vaya ayudando a preparar el matrimonio, puede ayudar un montón en esta etapa cuando empieza a ser difícil. Porque no, ya no se trata de salir corriendo con tu mamá, a quejarte de tu marido o, con, tu, o sea, con tus cuates en los drinks, no. Pero quizá si hay cosas que no sabes cómo manejar o no sabes cómo o necesitas sacar de tu corazón, porque tal y tener a un sacerdote cercano, bueno, creo que es una de las cosas como más bonitas que yo he vivido, por lo menos en la etapa previa del desprendimiento, y saber que ese sacerdote que nos va a casar es un sacerdote al que también podemos acudir cuando, como parezca, que el vino se está acabando, ¿no? <risa> Pero bueno, tercera etapa, que nos hubiera encantado que Andrea pudiera estar aquí, obvio, porque ella es quizá la que lo ha vivido eh, como más intensamente de las tres, Sofía también ya lo vive, ¿no? Pero todavía... Eh, Faltan los llantos y la Voy entrando, o sea, Charlie
0: y yo vamos apenas entrando, así vamos metiendo los pies en la etapa apenas. O sea, Andrea ya es es se ha llegado en los hijos.
1: Eh, y es bien fuerte porque sí, eh, este libro y muchísima bibliografía sobre pareja y familia, dice que es uno de los momentos más críticos de, de, un, de un matrimonio. Y qué fuerte porque es también uno de los momentos más alegres, o sea, la vida es alegría, o sea, la vida es un don de Dios, es bendiciones, todo pero es real que viene a cambiar un sistema, ¿no? O sea, viene a cambiar toda una dinámica que ya se ha creado, aun cuando el bebé llegue muy temprano en el matrimonio, tuviste nueve meses donde literal éramos tú y yo, y bueno, luego justo también en el embarazo creo que ya se empieza a vivir esa, esos cambios, ¿no? Como propios que hay y hay varias cosas que pues, tomar en cuenta aquí, ¿no? O sea, creo que lo primero, lo primero, lo primero es saber que, volvemos a que no está peleado, no está peleado que los hijos sean una bendición uh -huh. con que vengan a ser un gran reto para la vida de pareja. O sea, coexiste y está bien. Y puede venir a fortalecer incluso más la unión matrimonial y eso yo lo he escuchado en muchísimas parejas que te dicen, o sea, tuvimos que luchar por nosotros, ¿no? pero estamos más juntos que nunca, porque al final ves a ese pequeñín que es como, o sea, mitad tú, mitad yo, y es como esa coronación del amor que hay, que también quisiéramos, oigan, decir, es probable que alguien que nos esté escuchando o que personas que conozcamos justo estén en la búsqueda de un hijo y el hijo no llegue, o estén pues teniendo problemas para poder embarazarse o hayan perdido un bebé y no queremos ser, eh, ajenos a eso, no queremos ser ajenas a eso y queremos validar y queremos decir pues, que somos conscientes también de, de esa cruz, de esa dificultad que nosotras pedimos todos los días por los matrimonios que, que están buscando el embarazo eh, y que esto que vamos a hablar también aplica, por ejemplo, a los matrimonios que, que se han sentido llamados a, a la llegada de los hijos a través de la adopción, ¿no? O como que solo... Era como, como algo que queríamos, queríamos mencionar, ¿no?
0: Y, ¿no? Y, y de hecho, para todos los matrimonios que están en esta búsqueda, en esta espera, que están teniendo problemas en la fertilidad, etcétera, eso también detona una crisis. Y vamos a ahondar a en esto, va a ser tema de un episodio completo. Así que en otro momento vamos a profundizar en él, porque sepan sí. que lo tenemos muchísimo en el corazón y hay mucho que queremos compartir desde, literal, desde nuestro corazón, ¿no? Y lo que hemos podido ver y vivir. Eh, entonces, bueno, ahí te interrumpí, pero no sé si ibas a seguir. No, 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 tú, ah. no, dale. Bueno, pues, en, en, yo quiero decir, como en esta etapa, primero que nada, me quiero, os, tengo muy clavado algo que siempre escuché a mi mamá decir, Siempre para mi mamá, siempre fue una, ha sido una mamá súper entregada de ir con nosotras a todos lados. Que si hacíamos gimnasia tres horas en la tarde, ahí iba mi mamá y, y nos veía así en la clase. Y la, y la otra clase, y la, bueno, teníamos 80 clases, ¿no? Este, y mi mamá es muy maternal también, hasta yo lo veo con mis amigos y todo. Y algo que yo siempre le escuché decir era como es que para una mamá los hijos siempre van primero. Y yo crecí con eso. Yo crecí con ese escuchar para una mamá los hijos van primero y, y es como esta, y creo que tiene parte, parte de verdad en cuanto a que hay un instinto maternal y hay un desbordamiento y una entrega que, que surge porque está inscrito desde nuestro cuerpo, ¿no? implica de nosotros y necesita mucho de nosotros los hijos y, y hay cosas que si no las recibe de ti como mamá, no las va a recibir este, muy fácilmente de otra persona. no eh, pero justo cuando conocí la teología del cuerpo, fue como un, perdón, ¿no? Cuando escuché decir, no me acuerdo quién en concreto haya sido, que, que no van los hijos primero, sino que primero va el matrimonio. O sea, para una mamá primero va el esposo, para el esposo la esposa, y de ahí vienen los hijos. Y para mí me confortó muchísimo, porque yo había crecido con para una mamá los hijos siempre van primero. Y la verdad es que creo que eso está como muy enraizado en nuestra sociedad, sobre todo en la sociedad latina, y que eso puede lastimar muchísimo. Cañón. Porque al final el núcleo que sostiene los hijos es el matrimonio. Y si este se va debilitando, es como si se fuera debilitando los dos postes de una hamaca, se ¿sí cuentan? Bueno, yo, ¿verdad? Cuando sacan mis raíces uh -huh. cancunenses, eh, de la hamaca donde están acostaditos los hijos. Y entonces al final pues si se cae un poste, si se debilita esta estructura, los, los hijos también se ven impactados y se pueden Por caer simple. también, ¿no? Entonces, en esta etapa, yo no sé, apenas, o sea, estoy, estoy embarazada, no sé cómo lo vamos a ir viviendo, pero es algo que yo tengo muy presente, que no quiero que se me olvide, porque sé que va a implicar, o sea, al principio sobre todo implica mucho de ti, y el hecho de que vaya primero el esposo no significa como, ah, mi hijo tiene hambre, pero pero mi esposo también, entonces, pues, ay, te voy a consentir preparándote, no sé qué, no le voy a dar de comer a mi hijo. No, o sea, al principio, ese esa priorizar, a lo mejor no se va a ver reflejado en la cantidad de tiempo que vas a invertir. Y entonces puede ser fácil que se nos olvide y que agarremos rutina y que poco a poquito la inercia nos vaya comiendo y nos demos cuenta de que sí hemos descuidado el matrimonio. Entonces, creo que esa es una, una dificultad en esta etapa. Eh, y, y si lo tenemos presentes, presente, nos podemos dar cuenta de que el poner primero el matrimonio es también poner primero a los hijos. En cuanto a que eso es lo mejor para que eso? los hijos,
1: yo creo que cuando nos brinca como ese como, como primero esposos y luego padres, justo no nos damos cuenta de que es lo mejor que le podemos hacer a un lo hijo. Mejor, y a mejor. lo mejor yo todavía no tengo hijos, pero sí tengo papás y sí sé que lo mejor que han podido hacer mis papás por mí es, híjole, sentir la estabilidad de su matrimonio, sentir que estoy en un lugar seguro donde dos se aman y se buscan, y cuando ha habido crisis en el matrimonio de mis papás, o sea, son la primera afectada, ¿no? Somos los afectados, entonces, o sea, ellos pues, pero eso como que nos, nos impacta directamente a nosotros, entonces creo que justo, no es que esté peleado, ¿no? Sino saber qué es lo mejor y, y, y que lo ha demostrado la ciencia y la terapia, ¿no? Como, es lo mejor para también el desarrollo afectivo de los hijos. Entonces, en nombre del amor a los hijos también, buscar, Exacto. buscar, mantener. Y justo el libro habla también de cómo, pues, hombre y mujer lo van a vivir distinto. Y por esto que sea SOF, al principio es muy evidente la necesidad que el bebé tiene de la madre. Y la madre puede volcarse completamente, pero esto provoca y ha provocado a lo largo de la historia muchas veces que el hombre se sienta como desplazado, desplazado. ¿no? Y de estar acostumbrado a una intimidad, a una atención, a un no sé como algo, de pronto pareciera que ya no tiene lugar en la casa, ¿no? O sea, que, o que no hay un papel física y emocional, literal, o sea, es muy fuerte. Pero yo he escuchado, yo he escuchado quien dice yo me puse muy celoso de, de mi primer hijo, ¿no? Porque yo y dices Wow. Entonces, esto no para alarmarnos, sino también, y aquí yo sí quiero invitar a las mujeres que nos escuchan a, a justo saber reconocer el papel que sí tiene el varón para mm -hmm. con ese bebé y saber que somos un equipo, ¿no? Porque también muchas veces es como la nerviositis o neuritis de la, de, de la mamá, ¿no? Que tampoco deja que, que el varón pues, se involucre. Que, sea papá. Pues, que sea papá, que se equivoque poniendo el primer pañal y no pasa nada, ¿no? Entonces creo que también eso que dice el libro es muy importante y, y saber los dos, ¿no? Que ninguno es desplazado en el momento en el que llegan los hijos porque los hijos los necesitan ambos y porque da, de verdad, ¿no? Y como dice aquí también el libro, lo que más se necesita es el apoyo mutuo porque va a ser difícil, va a ser difícil eh, a nivel hormonal, va a ser difícil. A nivel físico, o sea, también hay muchas mujeres que empiezan a tener problemas eh, después del parto, ya sea por depresión, posparto, que es algo que también hay que hablar porque, o sea, no está mal tampoco, ¿no? No podemos satanizar el que sintamos está no que no se habla mucho, ¿no? Pero que es algo bioquímico que puede, o sea, que puede y, se, y, y, y es importante como saber pedir ayuda, ¿no? Pero también... Hay a las que los cambios de su cuerpo les cuestan mucho y aquí me encanta porque en Amor y Responsabilidad Juan Pablo II habla de que justo eh, la llegada de los hijos y después del parto son momentos en los que la mujer requiere especial ternura por parte ternura. del varón y, y, y yo creo que, que, que tiene toda la razón y cuando empiezas a escuchar historias dices, claro, porque tu cuerpo ha cambiado, porque amas la vida, pero ha dejado cicatrices. Eh, eh, en tu cuerpo, en, en tu corporeidad, que a veces son difíciles como de aceptar que no te sientes igual de bonita, ¿qué tal? Y, y todo eso, más la atención que requiere un bebé puede ir provocando distanciamiento. Entonces aquí algunas cosas que justo se propone es, eh, a ver, o ¿sabes? O sea, saber, ¿no? en la teoría, esto como abrazar la verdad de que es importante y sigue siendo prioridad el ser esposos, pero luego también buscar los medios concretos para seguir luchando, no en un mal sentido, o seguir custodiando más bien o protegiendo los momentos de encuentro y de intimidad sí. solos, y, y saber que a lo mejor se va, se va a tener que adaptar, ¿no? Que a lo mejor los momentos de mayor intimidad eran en las noches, antes de la llegada del bebé, pero ahora se quedan dormidos, o uno de los dos, entonces quizá los momentos de intimidad tienen que ser en la mañana, mientras el bebé está en su segunda siesta de la no sé qué, o sea, creo que también ese poder de, de, de adaptarse, ¿no? Eh, de, de, sí, o sea, como de ser flexibles y saber que pues seguir buscando la comunión va a ser lo importante, no? O sea, seguir buscando la.
0: Sí, es esos momentos que nutran el vínculo matrimonial. ¿no? Y creo que también, así como el, el hombre tiene un rol como papá y la mamá, o sea, y la mujer como mamá, emocionalmente a veces puede pasar que eh, se empieza a depositar en el bebé como una carga emocional en donde que, que no corresponde ahí, ¿no? O sea, pues al pasa. final el hombre es esposo y la mujer es esposa, como lo habíamos dicho, y, y a veces puede pasar que alguno de los dos puede ser que la tendencia sea más de la mujer a que es que mi sentido de, de valía, mi sentido de ser útil, mi sentido de ser capaz, mi sentido de ser amada, mi sentido de vida, de todo, sí. de existir, de todo, es lo obtengo, con el bebé. Y entonces se empieza a hacer ahí como una relación de mamá-bebé, que tú me, tú me afirmas como valiosa, tú me afirmas, como, o sea, tu, so, tu sonrisita, tu risa, tu todo, ta, de aquí estoy obteniendo como que todo esto, y entonces es como, espérame, o sea, tu esposo, o sea, eh, hay muchas cosas. Que, que van más bien hacia tu esposo, y hay cosas que ni siquiera, como lo hemos dicho en otros episodios, ni siquiera tu esposo, sino Dios, ¿no? porque tu esposo no te puede sostener en todo momento, pero sí muchas veces pasa que el sentido de existencia y de todo se voltea hacia el bebé, y y más bien es volte, o sea, regresar y voltearnos a ver y recordar que también queremos afirmar el valor del otro en las muestras de amor, dejarnos afirmar por el otro, sabernos amadas, bellas, útiles, tal, 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 tal. En la relación del, del matrimonio, creo que es muy importante. Y nada más, como quiero compartirles, que pues ya les iremos platicando cómo nos va, ¿verdad?, con los hijos y ya que nazcan y todo esto, pero eh, ah, bueno, que es normal, como dijo Dios, hay cambios físicos, hay cambios hormonales, más en la mujer, pero también el hombre va experimentando este, efectos, hay cambios en los patrones de sueño, hay cambios en los patrones alimenticios, o sea, toda esta parte física, que es una de nuestras dimensiones, va a impactar también las demás y se van a retroalimentar. Eso puede generar cambios también, por ejemplo, en la vida sexual, en el matrimonio, que, que de pronto nos puede sacar de onda, pero es muy normal, y como decía yo, es especial ternura. Y, y bueno, ahora sí, les cuento cómo para mí ha sido en la experiencia del embarazo como decía ellos, desde ahorita ya se empiezan a ver cambios en la dinámica, aunque no tan marcados porque seguimos teniendo nuestro espacio de ver una película juntos y tal y tal. Pero en mi caso, que para mí ha sido de mucho malestar mi embarazo, ha sido lidiar con muchos cambios hormonales, cambios emocionales, cambios de rutina, cambios en mis actividades en el día a día, que eso pues ha impactado eh, ha impactado la economía, ha impactado el tiempo, la distribución del tiempo, la organización, a lo mejor antes nos encantaba y vámonos a salir a patinar, pues no, ¿cuál vamos a salir a patinar? O sea, no quiero ni siquiera salir del departamento a caminar, o sea, me quiero quedar acostada porque me siento mal. Ha, ha sido como un cambio para nosotros, pero ha sido, y, y, y me ha costado, y ya en otro episodio como profundizaremos en, el, en la etapa del embarazo, pero... Obviamente ha estado llenado, lleno de muchos también momentos, o sea, de muchas cosas que, que inyectan amor, inyectan alegría, inyectan eh, vida, ¿no? Y para mí en la dinámica con Charlie ha sido súper bonito como un tiempo de especial vulnerabilidad de mi parte que me ha facilitado sentirme súper acompañada, súper abrazada, súper amada por Charlie en sus muestras, de o sea, en sus atenciones, en su entrega, en su estar pendiente de mí, viendo cómo eh, tratar de resolver y cuando no puede resolver, porque pues es algo que no, no hay manera de que él resuelva, su estar ahí para mí, estar pendiente, su ponerse a leer, ponerse a investigar también qué es normal, qué no es normal para estar para mí ha sido como un desbordamiento de amor que no habíamos vivido en el matrimonio porque, no, o sea, porque es distinto. O sea, habíamos tenido muchos momentos de, de, de apoyarnos, de todo, pero en este para mí ha sido como especial vulnerabilidad y ha sido un regalo sentir a Charlie tan, sí, tan, tan no, no sé cómo describirlo, pero ha sido precioso. Y entonces creo que también eso, cuando estamos en un, atravesando un momento difícil, como que voltear a ver eso y valorarlo y agradecerlo y reconocerlo y decírselo al otro, eh, pues va, va haciendo mucha diferencia.
1: Totalmente. Qué bonito, Sof, gracias por compartirlo. La siguiente etapa, que ahí sí, pues ya nos quedamos más en, en la teoría o en la experiencia, pero personal, que pobres de nuestros papás tuvieron. Bueno, conmigo, pobres papás, los quiero, los amo, gracias por, por amarme en esa etapa de mi vida, que fue la, la adolescencia, o sea, la adolescencia de los hijos es reconocida como de hecho la fase que más pone a prueba la flexibilidad o la capacidad de adaptarse del sistema completo familiar y obviamente pues, de, del matrimonio. ¿Por qué? bueno, todos los que han sido adolescentes creo que saben por qué hay adolescencias menos terribles que otras. Yo fui una adolescente con todos los problemas emocionales que había y justo eso es un poco lo que dice este autor. O sea es cuando más se presentan problemas emocionales serios, ¿no? En, en, en los, pues sí, en el, en, la, en el desarrollo, ¿no? De los adolescentes. Eso se junta también con la edad propia de los papás, ¿no? O sea, de los papás, no solo los papás de los adolescentes, sino los papás de los papás de los adolescentes. O sea, Alba, mis abuelos, abuelos, por decir algo, ¿no? Entonces los abuelos empiezan a necesitar más tiempo también, incluso puede ser que tengan necesidades económicas o emocionales más serias, ¿no? Más los adolescentes, o sea, yo leía esto y decía pobres de pobres mis papás, ¿no? O sea, porque efectivamente eso se empieza a juntar más claro, pues vaya, su, 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 sus propias necesidades como pareja. Entonces, aquí es importante eh, saber y reconocer y a todos los matrimonios que están ahí afuera, ¿no? Que va a ser una etapa de... Yo ahí sí pensaba, no lo dice el libro, pero como que la palabra se me venía, complicidad eh, del matrimonio. Porque mm. sí creo que los adolescentes podemos ser ruines. O sea, y como meter mucho, mucho, eh, como incluso en problemas, la propia relación de los papás, ¿no? Entonces, bueno, creo que, ¿no?
0: En enfrentarlos,
1: no, enfrentarlos, exacto, enfrentarlos, efectivamente, mm -hmm. no, por el tema de permisos, por la forma de cómo educar, por la forma de cómo corregir, por cómo poner límites, cosas que seguramente ya se habían visto en la educación de los hijos desde antes, pero que se pronuncian de una forma mucho más ugh, como ruidosa en la adolescencia. Y entonces eh, creo que por eso también hay que poner especial, especial atención, no.
0: Y y algo que, que yo me imagino es como dices desde antes ya se han visto van viendo los patrones de la educación y todo esto los valores que les vamos dando pero sí si en la adolescencia el que los hijos están buscando como su propia identidad quieren separarse no como que de esto pero yo diría y bueno obviamente aquí hablo de que lo que no no lo he vivido en carne propia pero confiar en lo que hemos sembrado antes y por eso vale la pena desde antes eh, cuando llegan los hijos y en la etapa antes de la adolescencia eh, sí nutrir como, eh, y, y sembrar bien firmes los valores y todo esto. Y después en la adolescencia, ahora sí que saber que es normal que se quieran alejar este, porque están buscando su propia identidad y confiar, confiar en, en, el, en lo que han hecho como esposos, en lo que les han enseñado. Y yo creo que es una etapa en la que puede entrar mucho miedo, porque, y, y es que, y si entra en estos patrones de, no sé, o sea, de consumo de sustancias, de malas amistades, de relaciones, empiezan ya las relaciones amorosas, y, 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 y si elige a alguien que no le conviene, y si le rompen el corazón, y, y puede llegar como que el miedo de que, de que al final algo les pase porque obviamente el amor que está ahí quisiera protegerlos de, de todos los peligros y obviamente en esta etapa están más expuestos a los peligros del mundo de lo que estaban antes, ¿no? Entonces yo diría, en especial en esta etapa pero también desde, desde la etapa que ya pasamos cuando sientan no sé o cuando sintamos los papás que, que se nos está saliendo las manos que no hay nada más que podamos hacer o sea que estamos haciendo todo y que aún así sigue esta preocupación y todo o sea recordemos que siempre tenemos el poder de la oración, porque como papás okay. tenemos autoridad espiritual en nuestros hijos. Eso es real. Entonces, el, el no parar de rezar por ellos y recordar que si nosotros estamos preocupados por nuestros hijos, o sea, estos hijos primero son de Dios. O sea, la paternidad viene acompañada de la paternidad de Dios por ese hijo y él es el primero interesado en que él esté bien en que tenga momentos de encuentro con él en que descubra su verdadera identidad en la verdad de quién es etcétera todo lo que tú te puedas estar este no este quitando el sueño porque quieres que pase a Dios el triple entonces recordar que cuentas con él y no subestimar el poder de la oración yo conozco sí, ejemplo de
1: Santa Mónica ¿no? ajá
0: sí, literal y yo conozco gente cercana eh varios hijos y pues cada uno con rumbos diferentes, unos súper rebeldes de que ya medios perdidos, quién sabe qué, y los papás súper fervorosos, súper de fe, les inculcaron siempre desde chiquitos y después pues dejarlos que ellos descubran. Y a medida que han pasado los años y va pasando la etapa de la adolescencia y cada uno va tomando sus propias decisiones, me impacta ver cómo cada uno a su manera va, va regresando va encontrando la fe, va eh, recuperando los valores que se les inculcaron desde casa. O sea, y yo veo, sí, mucha diferencia. No, no significa que, ay, si eres súper de fe y fervoroso, ya, nada todo, eventualmente. No, pues quién sabe, ¿no? O sea, ahora sí que esté libre al perdido de los hijos, pero sí, yo he visto muchísimos frutos de encomendar en la oración como papás y como mamás. Realmente es una oración más poderosa de lo que nos podemos imaginar. Entonces, pues nos puede dar consuelo y esperanza, saber que, que Dios ahí sostiene también. Totalmente, y
1: como que seguir invitando y proponiendo y no imponiendo tanto, que algún día valdrá la pena, creo, que hablar de cómo, cómo, cómo manejar estos temas con los adolescentes, pero uh -huh. enfocándonos en el matrimonio específico, las últimas dos cosas que menciona este libro es que, los papás corren el riesgo también de vivir sus propias, como revivir sus propias adolescencias, ¿no? Entonces, pensar que justo cuando tú empezaste a hacer eso, entonces fue cuando fue tu perdición, o todo lo contrario, ¿no? Como que, y, y eso es bien fuerte porque, pues, otra vez, el matrimonio, pues, es, son dos, dos con experiencias diversas, dos que tal, y, y dos a los que a lo mejor les funcionaron, por decir, entre comillas, cosas diferentes. Entonces, buscar mucho la comunión, buscar mucho la empatía, y la empatía también por la otra cosa que dice y es al final hay un sentimiento de pérdida emocional porque efectivamente a los papás les duele que los hijos dejen de verlos como los superhéroes, eh, que dejen de depender tanto de, de ellos. Que ya no quieran que agarrarles la mano y que los vean en público. Esa autonomía, sí. Luego, papá, qué oso, no sé qué yo, pobre, pobre mi papá porque efectivamente fui así. Y eso también implica para ellos pues, tristeza y, y un duelo y empezar a, a preparar la siguiente etapa que es cuando ya se van a ir. Entonces aquí él insiste mucho en mucha comunicación, en saber reajustar el contrato matrimonial, en, en volver a, 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 a encontrarse, ¿no? O sea, como que ojalá nunca se hayan desencontrado, pero como que tienen que eh, o pueden ir aprovechando para conectar y conectar y conectar más porque ya la adolescencia está hablando de que los hijos van a volar, ¿no? Uh
0: -huh. y, y como decimos siempre, y igual iba a sonar súper triado, pero los hijos son prestados, ¿no? Este, y que, que mejor que puedan ir emprendiendo su camino y esto da pie pues ya a la siguiente etapa que es mejor conocida como el nido vacío pero se, aquí le llama también eh, el reencuentro que es cuando los hijos se van, toman camino, ya no viven en casa empiezan a independizarse económicamente y emocionalmente cada vez más y entonces viene ya el desprendernos no solo emocionalmente sino también físicamente y esto va a detonar un duelo que que es importante que juntos empiecen a explorar nuevos horizontes como pareja, independizarse de, de los hijos y hacer espacio para nuevas actividades juntos, para volver a, a este tiempo de calidad que a lo mejor antes se dificultaba más, para buscar cosas que puedan disfrutar juntos, emprender nuevos proyectos, eh, en fin, todo esto puede nutrir y ayudar, eh, porque además no solamente es hacer espacio para estos nuevos patrones, sino a lo mejor para nuevos miembros, porque más adelante a lo mejor los hijos empiezan a casar y empiezan a llegar tanto esposos, esposas, como hijos, o sea, ya es el rol de abuelos, ¿verdad? Entonces, aceptar este rol en esta etapa también puede ser difícil porque para algunas personas no ser abuelo es igual a ser viejo. y Vivimos en una sociedad donde el concepto social de viejo es como inútil, lo vamos a hacer a un lado, cada vez más irrelevante. Y entonces esto puede ser, si lo vivimos así, muy, muy difícil. Y es un reto de, de no solamente lidiar con este concepto social, que espero que todos podamos ir sembrando y nutriendo el, el ver a los... Abuelos y, a, y la vejez, como, como un lugar seguro, como fuente de consejo y de sabiduría que nos puede arropar y guiar, etcétera, ¿no? Eh, y, sino, sino, solamente, sino también con todo lo que implica también los cambios de edad. Normalmente aquí se ven también a vez cambios hormonales, empieza a ser el lidiar con los cambios físicos, que si la Piel cambia, la arruga, ¿no? El peso cada vez. Ya, a lo mejor ya no soy tan ágil, ya no puedo practicar los mismos deportes o ya me lastimo con más facilidad. Tengo que empezar a, a lidiar con el aceptar que, que a lo mejor me encantaba esquiar y, y llega un momento en el que ya no voy a poder esquiar, ¿no? Y eso... Eso es difícil y son pequeños duelos que, que se pueden ir viviendo, pero como, como decía Noel, el, el buscar juntos que sea un espacio, no solo de verlo como un nido vacío, sino verlo como reencuentro, puede ayudar
1: muchísimo. Y... Y, y saber que empezaron así solos, como que eso es lo fuerte, ¿no? De, de cómo lo plantea el libro, como de, o sea, vuelves a estar como empezaron, como a lo mejor... 20 o 25 o 30 años o hay quienes 15 o 16 años después de casarse es que viven esto, pero es literal volver a estar solos. Y hay muchos divorcios en esta etapa y uno dirá, pero no inventes o sea, ya después de 25 años, 20 años, o sea, ¿cuál no? Y aquí justo él habla, es que también es el momento en el que se confronta con lo que se ha cosechado. Uh -huh. o si sea, al final, lo único que mantuvo junto al matrimonio esos 20 años fueron los hijos, ¿no? Porque pues la dinámica se hizo de padres, 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 primero padres y a lo mejor después esposos o solo esposos porque pues para funcionar bien con los hijos es muy probable que en este, en este momento preciso pues como que ¿qué haces? ¿de qué hablas? Ya no sabes quién es el otro, ¿no? Y ya no tienes permisos que decidir o dinero que dar o, ¿no? Como toda esta logística de la que hablaremos eh, en el próximo episodio, pero es como una oportunidad entonces para reconectar y también la conciencia de saber que esto llega es una oportunidad para no bajar la guardia el tiempo antes, ¿no? O sea, perdón, justo para lo que Sof decía de ni, ni cargarle a los hijos un peso que no es propio de los hijos, uh -huh. como de satisfacción de, de, las, de las proyecciones personales o lo que sea. Y también eso, a saber que efectivamente los hijos volarán y Dios quiera que vuelen y que los papás los dejen volar, porque si no hay algo súper insano ahí, ¿no? Pero para volver a conectar. Y cuando se mira desde esa perspectiva, eh, el autor decía, también es un momento increíble porque hay ese tiempo que decía, como decía Sof, quizá era más difícil antes. A veces, que no siempre es el caso, pero justo pues, la liberación de, de, de la presión económica de las universidades de los hijos o del mantenimiento o de lo que sea, ¿no? Les permite también tener cierta holgura, ¿no? Poder viajar, poder descubrir hobbies, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que, que es súper importante saber, pero que va a ser difícil, ¿no? También, o sea, es difícil.
0: ¿no? Y, y por eso estamos viendo este episodio, para validar que es normal. Y yo me acuerdo... De, de muchas conversaciones que he tenido con mi abuelo, que a lo mejor me han me, este, escuchado mencionar mi papá grande, que es mi máximo en la vida mundial, tiene 90 años y, y o sea, está perfecto. Entonces hablo muchísimo con él y, y él me platica cómo fue lo que lo vivió y me dice que precisamente, y él así lo llama, bueno, él le llama un reenamoramiento él este, ya cuando los hijos se fueron y todo, él habla muchísimo y, y, y no le tocó poderlo disfrutar tanto porque mi abuelita falleció eh, y fue un golpe muy duro, pero él habla como esta etapa de un reenamoramiento y dice que fue muy clave en su propia historia el empezar a pasar más tiempo juntos, que a lo mejor primero era de que él, él era por compromiso de que Ay, pues voy a ir pues más a comer a la casa para que Lilis, le decía Lilis a mi abuelita, no coma sola, ¿no? Entonces, pues bueno, pues voy a ir pues para, porque pues pobrecita que coma sola, ¿no? Pero ese pasar tiempo juntos comiendo, platicar, poco a poquito se fue dando en conversaciones que les ayudó a conocerse otra vez, a salirse a caminar juntos. Entonces, quiero decir, como en lo que me ha platicado él, eh, a lo mejor al principio va a implicar un esfuerzo, no van a hacerles, pero vale la pena, porque a partir de ese esfuerzo sí, se puede, sí pueden ir surgiendo otra vez, estos, este reenamoramiento.
1: Totalmente. Y pues la última Pasamos, etapa, sí. la última etapa que es muy fuerte, que como que yo ni la había pensado hasta que el literal libro la, la, la propone, es la vejez. Y cuando Dios concede un matrimonio y llegar a la vejez, ¿no? O sea, suponiendo que el nido vacío los agarró un poquito todavía, como, como decía Sof, como que ahí viene, pero todavía no, pues va a llegar la vejez y es un momento... De mucha crisis y, y, y es un momento muy duro para los matrimonios obviamente por todo lo que Sof ya había dicho, como de todo el estigma social, por lo que el Papa Francisco llama la cultura del descarte, ¿no? O sea, de como que, pues ya, o sea, los descartamos porque no tienen tanto que aportar pero también a nivel de pareja o sea, pues todos los cambios que eso significa en la vida sexual por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que significa también a nivel de enfermedades a nivel de jubilaciones, por ejemplo, ¿no? Hay quien dice, ya no sé qué hacer con el otro en casa, acostumbrados a los dos estar fuera siempre casa y, bueno, volverse a encontrar en, en, en como pues, más intensamente en tiempo y tal, puede ser difícil. Pero también aquí, pues, como que la propuesta es validar la dificultad, validar la dificultad que va a implicar también, pues, el salir de uno mismo de una forma particular si es que hay que cuidar al otro o si requiere atenciones especiales o no sé, y desarrollar muchísimo la ternura, o sea, muchísimo, muchísimo la ternura. Apenas un profesor me decía para otra cosa, como, eh, como la castidad te prepara para este momento de la vida, no o sea, en el noviazgo, la abstinencia eh, y pues la espera de las relaciones matrimoniales te prepara para en el matrimonio, Poder vivir la castidad y también poder vivir la continencia periódica. Pero esa continencia periódica, ¿no? Cuando llevas un método natural y hay momentos en los que te abstienes eh, para posponer el embarazo, o sea, te prepara para la vejez. Y yo decía, qué fuerte. Pero es que dice él, claro, el corazón necesita saber cómo amar, necesitamos saber cómo amar. Y la vida nos lo demuestra, que al final probablemente hay un momento en nuestras vidas donde no pasemos por la cama para amar al otro, ¿no? uh -huh, sino sí. con la entrega de la vida.
0: Y, y vamos, el próximo episodio les va a gustar mucho, porque vamos a profundizar en eso. Eh, y yo pienso cómo de verdad podemos irnos desde ahorita preparando para amortiguar lo que pueda venir en la vejez, a nivel ahorros económicos, a nivel cuidado de nuestra salud para prevenir, o sea, si yo ya sé que en mi, en mi casa hay un historial de diabetes, pues bájala la azúcar, cuate, ¿no? E etcétera, ¿no? También al final es un acto de amor hacia nosotros mismos, pre previendo y acto de amor para nuestra pareja, para nuestro, o sea, para nuestro esposo o esposa, que al final va a estar con nosotros y, y, y pues también... Eh, cómo, ¿Cómo queremos llegar en calidad de, de vida a ese, a ese momento? ¿no? Independientemente de que pues, nunca se sabe cuándo pueda llegar alguna enfermedad, pero sí hay cosas que podemos hacer para prevenir. Y también creo que ahorita voltear a ver, ¿no? Voltear a ver cómo, so, cómo es nuestra actitud hoy con las personas mayar, mayores. Y si ya tenemos hijos, oh, ¿cómo es nuestro ejemplo con ellos? ¿Cómo tratamos a los abuelos? ¿Cuáles son los comentarios con los que nos referimos a ellos? ¿Son de respeto, de admiración, de ternura? ¿O son de queja de, ay, no, es que tu abuelo, ya, mira al viejo, que ya no? Eso realmente también va a impactar en la manera en la que nosotros vamos a ser también tratados en la vejez y cómo nos vamos a ver a nosotros mismos en la vejez. Porque si ahorita a los viejitos los vemos como, como decía yo, ¿no? En esta cultura del descarte como ya inservibles, yo después me voy a sentir inservible. Entonces, desde hoy, ir, ir trabajando el corazón en ese sentido. Y también yo veo que es muy bonito cuando las personas, los adultos mayores, están rodeados de gente que los quiere. Sí. No, o sea, gente, ajá, gente que los quiere, que está pendiente, es que que hay un, una inercia natural de cuidado, de presencia, de compañía, y eso tiene de mucho que ver. De deseo de
1: aprender también, todo lo que sí, se puede aprender de ellos.
0: Porque son super, o sea, son fuentecitas de sabiduría, de verdad, yo por eso amo a mi papá grande. O sea, Pero el punto es que lo que iba a decir es que, que muchas veces, o sea, esto, que podemos, que podemos llegar a la vejez con tanto amor a nuestro alrededor, también va a depender de todo lo que hayamos este, sembrado. sembrado antes. O sea, yo veo muchos viejitos que sus hijos, pues, de plano los dejan muy abandonados, pero también tiene que ver con el tipo de papás que fueron. Entonces, okay. pues sí, sí desde hoy podemos ir como preparando nuestro corazón, el de los demás, y poder ir eh, valorando distinto a los, a los viejitos, este, aunque nosotros todavía estemos lejos, ¿no? Porque puede ser que lo veamos muy lejano, pero desde hoy es relevante. Y pues esa es la última de las de las etapas eh, que menciona Laura Estrada y que nos pueden ir dando luz y que el simple hecho de saber que existen nos pueden ayudar a que cuando se presenten nos reajustemos y nos readaptemos de manera más fácil para ello, para mí es muy importante recordarles que en cada uno de estos momentos contamos con la fuerza de la oración y con la gracia de Dios que nos sostiene entonces no olvidarlo y, y pues nada hermana no si quieras decir algo como para antes de decir la frase final
1: no, yo creo que simplemente, pues, el deseo de, de seguir trayendo estos recursos y esta formación que creo que puede traer luz, ¿no? Y que, y que nos puede ayudar a vivir más plenamente. Entonces, el Papa Francisco... Esta,
0: se me ocurrió algo, perdón, rapidísimo, perdón, perdón, pero sí, se me ocurrió. Hay veces, como dije, que simplemente saber nos ayuda a reajustarnos, pero hay veces que necesitamos ayuda sabemos reconocer cuando necesitemos apoyarnos en otros, cuando necesitemos terapia de pareja, cuando necesitemos pedir a alguien que nos acompañe espiritualmente, cuando necesitemos ayuda con un con un problema concreto, se vale y está bien, y no significa nada, no, entonces sí abrirnos a saber reconocer cuando necesitamos eh, apoyarnos de cosas, personas externas, no, en, en, en terapia profesionales
1: totalmente qué bueno que me interrumpiste con la frase que el Papa Francisco nos deja hoy para el episodio que es un matrimonio no tiene éxito solo si dura, es importante su calidad, estar juntos y saberse amar para siempre es el desafío de los esposos cristianos
0: ah, amo y pues se las dejamos para que se la lleven a la oración y a la reflexión y de tip, pues nada si ya están casados revisar en qué etapa están en este momento cómo la están viviendo y a partir de este episodio si hay algo que se les ocurra que puedan hacer distinto para, para vivirla de una manera más saludable y para poderlo implementar. Y si todavía no están casados, eh, preguntarse si el conocer estas diferentes etapas tiene un impacto en tus expectativas, o sea, si aporta algo que no sabías del matrimonio y si te ayuda a alinear un poquito más tus expectativas con lo que se puede esperar en el, en el matrimonio, ¿no? Porque eso, pues, nos va, nos va preparando también si es que esa es nuestra vocación. Y, pues, nada, animarlos a que pidamos pidamos por todos los matrimonios para que, para que pues, sí, recibamos cada quien las gracias que necesitamos según la etapa en la que, en la que, estamos. En la que nos estamos, ¿no? Así que, pues, nada, gracias, besos,
1: Bye. abrazos.
0: Nos vemos. Bye.